0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事
1: 。留学欢乐颂啊，今天咱们是一个武侠组合，因为来了一位同学叫肖峰啊，从武侠小说《天龙八部》里走出来的大侠。其实咱们这位这个肖峰同学呢，会的不是武术啊。这是土木，给大家打个招呼吧，小
0: 峰。啊 ，Hello， 大家好，呃，我就是不会武术，会土木的肖峰。啊、呃，肖<笑>峰，很高兴来，啊、来自哪个？啊、来自哪个大学？啊，我来自约翰霍普金斯大学
1: 。约翰霍普金斯大学啊，这所、个、大学对。一起也聊过啊，思维陈思维老师还、嗯、聊过，说这个大学的商科中国人很多，这个大学的医学那个全美很牛。那么你来自约翰霍普金大学的工程学院，哎呀，我忘了介绍了，<对>不好意思。还有我们的林姐，<笑>
2: <笑><笑>没关系没关系，我是今天来学习学习的，仰慕各位大神啊。<笑>啊<笑>没有啊，我觉得说实话，嗯，能在。约翰，我本身是这样，你你虽然刚才讲了说觉得商工学院中国人很多啊，但是我说实在话，没，这些好的大学的平台，没有这些项目都不是说那种像传说中那么水，都是好项目，对吧？能在这样学校读书，能顺利的把硕士拿下来，孩子都是很优秀，都是很不容易的孩子，都是值得赞扬和钦佩的
1: 。当年肖峰出去的时候，在中国人里长得是比属于比较像比较像黑人的。那<笑>对对对对,对这<个 S 1> 这，这这是什
2: 么呀、
1: 啊？肤肤肤色肤色
2: ，那是因为学土木，太阳底下<是>就是整天下工地做咨询晒的、啊
0: 。整那那是之前下工地之前天赋,天赋，对天赋就是天赋。
1: 天赋<笑>然后很久以前有一个肖峰同学给我传过一个照片，不对，是他朋友圈里发过一个照片，我给盗了一个图，后来用到我的讲座里了。肖、嗯、峰同学有一天。站在宿舍的窗外，咱们就从这个事聊起啊。肖峰同学有一天站在树、呃，站在宿宿舍的这个窗户里面，看着窗外，看见外面有几个美国大兵坐着一辆装甲车，在那闲， uh. 在那闲聊。然后你把你把这张照片抛出来说，这是我在美国读书的环境啊，当时。我看完之后，我就给截了图了。我说这就是美国的水深火热的大学生活，特指约翰霍普金大学、约翰霍普金斯大学的巴尔的摩这个城市。那天是怎么回事啊
0: ？啊，那天那天具体情况我有点
1: 忘了，但大概就
0: 是因为一个什么这个起因我有点记不清了，就是导致黑人大面积暴动，就是在整个这个巴尔的摩城市，除了霍普金斯这一块以外就是四处都打砸抢烧，然后怎么就是见到便利店就抢啊，然后见到就还洗井啊，嗯、然后就当时闹得很大，就都上那个 breaking news 了。然后，嗯，过了大概一两天嘛，嗯、然后就从华盛顿派那个国家防卫队啊，就什么装甲车什么都来了。然后就这这个事儿当时还闹得很大，国内我父母都知道。这是
1: 几年前？年年大概是一五年吧，一五年，一五年。啊、这咱们今天从一个旧闻开始聊起啊,啊！当时，哎，我感觉你这次留学赚到了呀，见识了这么大大片的感觉啊啊！啊回想起来对对对，确实<呵>确实挺挺<这>挺害怕的。哎，我我我我我我就,我就那
2: 就地域上我再多那确实这两年我去过巴尔的摩，但是那是很多年前了，当时二零零几年的时候了，那个时候治安呢就也据说不好，但是没这么没有现在像现在宣传这么恐怖。那这两年确实很多学生家长跟我讲，不是说因为这 c u 说商学院水不水问题，尤其是很多在美国读本科的孩子直接跟我讲，这个城市我不去，学校特别好，医学院特别好，我不去。那我能不能问一句，就是这这个巴尔的摩现在的治安真的还？是那么差吗？还是说，其实因为我觉得学校附近应该说都还是比较安全的
0: 吧？啊，这个问题是这样的，这个巴尔的摩城市本身是很乱的。它因为黑人比较多嘛，黑人比例大概、嗯、如果我没记错的话，黑人比例大概在百分之六十到六十五，基本我很少能见到白人啊，哦、基本都是黑人。它、嗯、这个也也不是说种族歧视，反正就是有黑人的地方嘛、啊，它就是比较乱一些啊，就是暴力事件比较多。嗯、但是。霍不金斯，我觉得、哎，那你跟黑人走一块儿，哎、能分得出来你和黑人
2: 的，我没，能能
0: 能能能能能，差特差特别多，哦、那是纯黑，我是有点就是两者之间嘛，啊，还是比较，啊、只是因为你头发比黑人多呀。不不不，确确实是肤色还是有区别，这澄清一点。<笑>没事，你别说，我故意的。啊,啊他那个，但是霍普金他这个，我觉得本身学校的安保做的还是不错的。他大概有一个所谓的安全区吧，就学校周边有一个安全区，然后在这个区域里的都就会经常就二十四小时都会有那个校警巡逻。然后之后他霍普金斯也像类似于班车一样几趟线啊，就是在学校的就是。四周都可以覆盖到，然后你要坐这个车一般都没有事儿，嗯、而且就是我觉得比较好的一点就是、这个、后边是可以，就是我一个人要去从某一点去另一点，你可以单独自己给那个他那个校园卡上后面有电话，打那个电话就可以，嗯、那个就学校可以会派一辆车单独送，个我觉得这个还比较好。呃，花钱吗？不花钱，不花钱
1: ，都免费，都在学费里了。呃，学就是专门学校靠学费养了一个运输队。嗯、<笑>对对对对对。
2: 好多校部都有这种服务嘛，就是校警能够护送你。宾大不是也有
1: 对，我我南加大也有我。我觉得，我觉得，反
0: 正就是可能学校周边环境比较危险的都
2: 有吧。<笑>对 ，U B A 没有，不好意思
1: 没有。哎，那有种说法呀、啊，就是黑人群体比较多。但是巴尔的摩不是离首都也挺近的吧？离华盛顿 D.C. 也挺近的嘛？对对对，是很近啊，嗯、大概开车四十分钟吧，四十、嗯、分钟好像就可以到。嗯，那从历史原因上，肖肖峰研究过没有？为什么巴尔的摩会有这么多的黑人呢、啊？是以前这里面工厂很多吗？
0: 对对对，据我了解啊，据我了解，巴尔的摩以前好像是个重工业城市，好像。然后后来因为某种原因我就不太清楚了，嗯、然后就没有工业了，然后就是人就特别多，据说现在就靠一个霍普金斯和一个霍普金斯医院在撑着呢。
1: 哦，就是感觉这个地方就衰败了，嗯、就黑人都下岗了，人岗了嗯、工人都下岗了，然后造成了一个、哦、下没下岗
0: ，下没下没下岗，但我也不太清楚。但是黑人的整体就是这有岗的未必去，就是他他、嗯、黑人更喜欢就站在街边管你要就行，不太喜欢老作、嗯。哎
2: ，那我问问一下肖方，如果朋友啊、同学啊师们就是说在选择学校或者入读的时候，你会他们推荐约翰霍普金斯吗？到
0: 这个我觉得是看个人的意愿了、啊，如果就是。说对那个学习环境啊、学术氛围比较看重的话，我还是会推荐的，因为湖北建设的学术氛围确实是挺好的。但是如果怎么说呢？如果想体验生活就不要去了。生活我基本就很少出学校那个圈里，基本只要不是假期我就不在，只要是假期我就不在
1: 。这是变相炫富呢，还是说变相的说这你妈这个人很
0: 倒霉？这个不是特别浪的话，我觉得没事儿呢。就是还好，就是你不要大半夜，不要大半夜一个人四处溜达就行。嗯
2: 嗯、不过这大半夜四处溜达一个人，这在哪个城市都都不太好，在在中国有些城市也不行，嗯、对吧？对，嗯
1: 、中国其实现在倒还好，我还对我觉得啊也不好，中国也还好中国中国好
0: 还好一点，嗯，不过我觉得好的一点就是学校他这个美国之前好像我看那个刘欢有人也说过吧，就美国他这个。危险区和非危险区划分比较明显，那个还是比较好。嗯、就是一般黑人不会进这个所谓的安全区里去闹事儿的。嗯嗯、哦
1: ，这安全区怎么我脑子里有一种这个美国电影那种、个、隔离区的感觉，好好奇怪啊，就感觉把美国又给黑又给黑了一把。生化危机。对啊，那说说专业吧，然后你在美国读的土木工程，但是据我所知，土木工程是工程学院里面那种专业，就是在美国是找不到工作的一种工程。是真的吗？对对对，是是真的是真。聊一个你的痛点，你怎么？哎，这个说起
0: 来就很痛啊！对对对，嗯
1: ，我这土、哎、木工程在美国找工作，你到底你经历过，你有过哪些尝试、啊？包括你现在已经回国了嘛？我其实这段故事是我今天真正想听的。一直没找机会跟你好好聊过，结、这、果、个、这一次第一次聊就要让你在全国观众面前、全世界观众面前自自我坦白，是吧？<笑>土木工程找工作，你经经历过？土木工程啊，这
0: 个，土木工程首先啊，它可能由于可能是怎么说、啊，它算一个比较传统的一个工程类吧，它可能创新的东西比较少，而且它这个学科发展的比较早，到现在可能一百多年。它可能就是该发展的都已经发展了，所以就不像那个计算机啊，嗯、或者是生物这种比较高新科技嘛。它是随时就是无论何时何地，它都在无限的这种生根发芽、啊。嗯、就随它那个首先首先第一嘛，是属于需求量，我觉得就不够啊。因为可能现在这个行业也不是很景气，导致这可能就是在美
1: 国吗？在
2: ,在美国
0: 我感觉在全世界吧。呵呵<笑>在全在全世界都属于可能过了这个，可能房地产热一过了，那可能就需求量就比较少，感觉供大<以>远远大于求啊。对，好多远远大于。即即便
1: 是你这个学历的，你这样学历的海归，嗯、那你觉得在职场上主要是有点这个，呃，专业上对不上的问题，找工作的时候。这
0: 个我觉得是这样的，嗯、这个不是所有的专业，我认为啊，就我自身的经历而言啊。我觉得不是所有的专业海归都有用的。你像这个，比如说学金融的，或者是学什么计算机的、学数学的这种，海归学是国内很认的。海海归的这个经历，像学什么土木、机械这种传统工程，我觉得国内并不是很在意是不是海归，甚至并不在意是不是研究生，是不是一本都不在意，基本学历。占这个比重，我感觉很低很低啊，越无限接近于零。他这个更多属于一个经验学科，我感觉他就比较在在在在意这个经验，比如你有几年的工作经验，这个很看重。至于你是不是什么学历，是不是海归啊，一点没有用啊，我觉得。你你读完之后有这么惨痛的一个经历啊，啊我个人自自身经自自身自身经历或者是一些感受吧，
1: 但我个人、啊、个人观点啊。我我好对不起你啊，把、啊、你怎么送到这么、嗯、个,个人观点
0: <笑>也未也未必。也代表广大现实情况，是仅仅就个人而言
2: 。那如果这么说的话，那你觉得你在 J H U 读书的这个这段时间、这段经历，对你有什么样的一个收获或者影响呢？你觉得有没有必要呢？会不会后悔出去了
0: 呢？后悔当然不会后悔啊。他这些可能就是对找工作可能并没有什么太大的一些帮助啊，但是对一些自身还是有很大的提升啊。嗯、比如说这个，哎、嗯，就是周围接触的一些人都都很牛的。就属于一下子从乡村到了城市的感觉，对，感觉一下开了开阔眼界啊，一些就是些跟之前
1: 的大学比到了 j h、U、的话，一下子感觉周围的人突然一下变了一完全变了个风格。
0: 对对对，嗯、我感觉好像提高了几个档次一样。嗯、那咱们先进段广告啊，来啊，跟我一起念《留学欢乐颂》
1: 牛。留学欢。
0: 怎么都无精打采的呀？没吃饭呢？再来一遍《留学欢乐颂》，留的是学，欢乐的颂。留学欢乐颂，每周不知道什么时候更新。留学欢乐颂，讲述留学生不给他妈说的事既然你诚心诚意的发问了，我们就大发慈悲的告诉你。为了防止留守家长担心，为了守护留学家庭的和平，贯彻爱与真实的采访，可爱又迷人的谈话节目《留学欢乐颂》，我们讲述留学生不跟爸妈说的事儿。白洞，白色的明天在等着我们。我要这
1: 样。好，咱们快，刚回来了啊！哎，林姐，你刚才的问题是？
2: 嗯、哦，我刚才想问那个，好像如果没有漏下的话，肖峰还一直没有讲现在从事的是什么样类型或者说领域的一个工作，对吧？我听你们讲的是不是已经不是在干纯土木
0: 了？啊，是是，那个我现在转做,做像教育行业了
2: 。啊，你做什么了？我都不知道了。啊，我……
0: 没没没，我现在在大学里做那个。那个留学生的管理工作
2: ，哎呦，这算学以致用了，这个
0: 啊、呃，也也算不完全抛弃啊，对对对，常
1: 来流欢，常、哎、来流欢，这是原来是留学大学生，大学里做留学生的管理工作，你在哪个？主要是
0: 那沈阳农业大学，哎，你回,去
1: 了回家
2: 了？回家了
0: 啊，对对对对对，回<棒>回家了，
1: 对，那你的大学哪有留学生啊？就是
0: 有很多就是亚亚非拉。这种国家发展中国家的一些留学生到处摸来留学嘛，哇
1: ！你怎么永远跟亚非拉混在一块儿？天天就是天赋决定，天天赋决定。对，真的，你一直在沈阳做这个工作呢，那也不错，其嗯。哎，我觉得挺好
2: 的，这样这是不是自己发现新大陆一样，就是新天地一样，觉得自己可以。其实除了土木之外，那我这个留学背景对我现在工作其实也。开出了更多的这种领域，对吧？对
0: 对对对。
2: Sorry， 我问个尖锐的，是不是因为找不到土木的工作才做这行的？没没说爱好没没没
0: 没。这个是这样的，这个是我刚开始毕业的时候做的，也是工程咨询啊，也也是做过。嗯一段时，一年多吧，一年多的工程咨询，嗯、然后做做的过程之中啊，发现就是可能自身的性格啊，或者是一些喜好吧，就是觉得不太想在这个领域里发展了，然后就是通过一些思考啊，然后积淀啊，最后就就找到了现在这种。最,最重大
1: 的决定，回回到亚非拉人民的怀
0: 抱。对、啊、对对对，就做出了一个重大的决定，要转转一转专业。还
1: 是在土木这个工程，你还是回来在这个土木咨询这个行业里，还是做了一段时间的。对。对对做了，然这条路还是按照读书求学到这这就是本科读书，研究生求学到最后还有职场上的这个工作，至少这条线儿尽管时间不算长，但是你依然走完了，完整的走了一条。对
0: 对对对对,对，回来的时候还是先在这个工程咨询领域还是做了一段时间了，最后通过做这段时间，可能就是发现了自己，发现了真实的更适合自己的领域。真
1: ,<笑>真的吧？哎，这是我真没想到啊，因为我之前不知道，我就。想说，那就留点神秘感，免得我都什么都知道。今天没得问，但是今天你这个问题突然让我有点、啊、措手不及。我一直觉得你干的是本行的。<笑>那哎，其
2: 实其实说实话啊、哦，我看咱们三个人哦，说王翔，你算是没转转，没转领域的。你发现没有？你还算在做教育，你学教育，做教育，对吧？嗯、呃
1: ，我前两天还去搞了个正面管教的讲师证，我才才、嗯、对呀、啊，对。
2: 对呀、啊，你看，肖峰从工科转到了这个偏教育的这种领域。我以前学统生统的，也是算是理工科转到做教育。我觉得这个其实你学什么，你在研究生阶段也后本科阶段学学什么，其实对你就不是说特别特别重要。他培养的还是一种能力呀、视野呀、平台呀等等。反正你真正做的一些软实力吧，对对对对，就是 soft skills。其你将来真正做的肯定还是你最擅长或者最喜欢的嘛。
0: 他这个，你无论是你本科还是研究生学这些知识吧，他可能说说一句不太好听了，这可能你所学和现实生活中所用的，实际其实是脱节的。我认为啊，我个人认为，就资深经验来讲，包括在美国，你可能你学的远远就是比如说超前在你现实行业中所用的东西，在中国可能学的稍微落后了一点。但是总而言之，他、嗯、可能就是你所学和你所用的东西。他并不是很能够无缝接轨的，然后我觉得可能更多的是培养你，就像刚才那个、嗯、那,那个张老张老师说，<笑>张老师说的那个，嗯、更多培养的是一些你那个软实力嘛，比如说你这个学习能力，你的这个视野，你对那个事物的认知，就是这些东西培养的，我觉得更重要一些嘛，对、嗯、未来可能人生慢慢几十年。这些方面可能影响更大。其实你学的那些知识吧，可能出来也
1: 未必会用得到。李姐刚才说了一个很有趣的话题，包括肖肖峰刚才也总结了一句很有分量的一句话。呃，先说肖峰那句，就是说学的跟用的，跟现实生活中社会所需要的是脱节的。美国教的太超前，中国教的呢，从他的大学感受来讲的话，又太落于这个社会的现实的要求。李姐刚才又说到了。嗯林姐刚才又说到一个话题，就是说我们都是半路转行过来，转到教育行业，而美国大学培养的更多的是我们的软实力。我我突然开脑洞想到一个问题，有没有一种可能，是因为在美国大学读书的一组其中的一种意义是在于让我们能够快速的、更加快速的去了解我们这个行业的未来，让我们去提前的看到自己的未来，然后用这个，然后再在，因为你看肖峰说在国外学的过程中看到了这个行业的未来，发现没什么意思，然后决定改行。要在中国的话，你要是学完之后永远看不到未来，然后总觉得说不行，我还得再学一点，再学一点，你就没个头，<笑>有没有这个感觉呢？有没有可能？这个我觉国的教育会让你提前的对未来。有一些这个看透之后的这种真实，然后会让你重新面对自己。的。这个我觉得有有一
0: 定这这方面原因，因为可能我说的国内教育相对与实际可能稍微稍微落后一点，这个可能可能是我这不同学校可能不一样。我觉得清华北大也也可能是超前的。就我个人经历来讲，我觉得美国的教育相对来说是比较超前的，它可以。就是像王老师说的，可以看到这个行业的未来，我觉得是有一定关系的。我觉得可以啊。我当时去的时候，我去了，刚去的时候就是就是忙着学业嘛，也没太注意这些。但是大概一年多以后啊，我其实我那时候已经注意到这个行业不行，其当时想有有时候想转行，但是可能当时决心也没下够，然后这个对国内这个形势吧，可能估计也不足，然后我当时就没转。但是我当时确实是在美国待了一年多以后，我确实发现了这个行业可能是都不行了。然后数学行业兴起了，嗯，对
2: 。嗯、你你是哪年回来的
0: ？我一五年，一五年末，一五年啊，一
2: 对，差不多。一五年之后开始，这个数据科学呀、啊、计算机啊、统计啊这类专业，就是突然就特别特别的热，嗯、所以对对对，呃、那个时候算是对对对对对，那个时候你没有转，有点可惜。
0: 对呀、啊，是当时没下决心嘛。嗯
2: 、不过说到，我觉得王强你说的有一点很对，我觉得如果。我在国内没有出过国，我一直读书，本科、硕士这样读下去。我觉得我转行的概率会比较低。出过国以后的孩子，嗯、呃，可以这么说，有点胆子有点大，就是说他的，就是我们可能比较更容易接受一些新的事物吧，可以这么讲吧。然后就是你更敢于去做一些以前不敢想的事情，或者觉得就是说把我放在哪个领域，我觉得我都可以在短期内能适应。我觉得这种能力应该说是啊、呃，在国外学求留学期间培养出来的，就跟国内的小孩非常不一样的
0: 。就一些自信吧，对,对对对，对，适应环境的一些自信。还、嗯、有一个，我觉得啊，这个我还有一点啊，能说的说的有点多啊。但、这、是、个、我觉得，我感觉这个可能跟社会包容度有关系，就是国内对转专业这个包容度比较低了，不像美国的话，他对这个专业之间包括年龄这个宽容度比较高。我当时和一起读书呢，挺多硕士。那都已经三十多啊，有孩子有家了，这种去读书了，就这种现象在在美国很普遍、啊、就是，可能你读书的年龄和你实际就，比如说中国中国学生呢，读书读硕士可能二十五岁就毕业了，但美国好多美国好多人三十五岁才去读。这个一个是年龄的包容度，我觉得相对来说比较高啊。再一个可能就对跨专业，我这个据我了解啊，跟我当时。一起读书呢，不管是硕士、博士，啊，你就要么转了，要么就是正在做的准备去转专业。嗯、比如说，更多的是计算机业转的比较多，或者是一些数学、金融往这方向转。好多人都不打算做做土木这一行去。但是在国内的话，可能就是说。比如说我读博士，一直从本科读到博士，一直学的是土木，他可能就是想转到别的行业，他即使他想转，可能社会不认不认可，我觉得可能是有一些有个包容度的问题。嗯
1: ，这个包容度的深层原因是文化呀，还是说社会的竞争所导致的？你有没有想过呢、啊我？我感觉都有吧，我感
0: 我。我感觉都有，但是我觉得人多这个事儿可能是更占的比重更大一点，因为你可能本专业的人才已经很多了，这就很难再接受你外来外来专业的人。这是一方面，就是人人多竞争导致的；，还有一方面，我觉得跟这个中国这些文化也有一定关系吧。都有，我感觉。
1: 嗯，还是说本身的很多专业，它对用人的需求，有时候用的不是你的学历，或者就是不是那种你不可替代的专业技能，而很多时候只是一个，就是给你个平台，你要把珍惜这个平台上去发挥？在国内更多的时候，平台的力量强过个人的个人的这个专业素养。就是如果是这个按职场的这个有对比来看，至少在某些专业吧，这个问题提的，呃，小峰，我真的就、啊、是今天跟你聊起来，觉得你真的转大学转对了，你提的问题好深刻呀。哈哈哈，<笑>大学里能让你安静下来思考很多你之前错过的东西啊。对
0: 对对，思考了很多，这这些年
1: 净思考了。哈哈哈，哎，我觉得今天这个最后聊出这个不，不过我觉得这样,这样今天这
2: 集播出来的话，嗯、会不会会不会好多学土木和环境的小孩就绝望了？<笑>这被小王打击，哎呦,哎呦，我马上转专业了，我不读了
0: 。好多要绝望。这个我还，一个的这个根据我自身经验，我还对这个我。又一点体会，因为他这个美国对转专业这个也是包容度非常高啊，就是你很很很多很多人，我认识很多人，因为我当时在国外的时候，因为我那一届中国人很少，基本就除了我还有两个女博士，所以我当时跟商学院玩的比较多。我据我了解，商学院好多人他都是本科学的不是商，有学什么英语的，也有学工科的，然后转到商了。这个东西我当时是没有想，嗯、我出国之前是没有想到可以跨度这么大。但是我出国之后，经过我个人的一些观察和体会啊，嗯、其实美国对跨专业这个包容度也是非常高的。就是比如说我学土木或者学环境的学生，如果想出国的话，他可以考虑转专,专业。我个人认为可以考虑转专业，<对><对>先救
1: 国的，取先救国。嗯、对,对,对,对对对对，土木算土木，因为你是本专业嘛，能够升到相对更高、很好的学校。然后呢，到了学校里面，是不是在平行的去转到其他的你想学的学科，或者辅修一些其他学位，可能会相对这个就容易一点，比你直接从国内就这么跨了专业，再跨了这个学校的级别这么深要容易一些呢
0: ？我觉得是的，然后。这个我觉得顶多可能是耽误一段时间吧。嗯、这个我觉得该下的决心还是要下。从我个人的惨痛经历来讲，嗯、该下的决心一定要下的，的该转一定要转。这个我在美国跟我玩的挺好的一个，也是学土木的一个师兄嘛，也人非常好。当然，他当时就是学土木，一直学到博士，然后找工也是可能不是太理想，然后他又学了一个数学的一个硕士。数学硕士好像还没拿到的时候，就已经找到好工作了，就是就是差别就是这么大。其实
2: 这也是，其实想起来也蛮让人难过的一件事情
1: 。难怕入错行。对对对，这个、对
2: 但是如果大家都这么想的话，就没有人去做这些、读这些专业。但这些专业<对>实际上它还是有必要的。
1: 它有时候可能需要做一点逆向逆向思考，或者是做一点斜杠青年，比如说就是在本专业对对的同时，在另外的经济上，对对对。